0: Karena definisi mature bagi gue adalah ketika gue take 100% accountability terhadap hidup gue. Jadi apapun yang terjadi, terlepas itu salahnya siapa, right? Mm-hmm. Gak mau salah-salahan. Yang penting I own it. I will take full responsibility for it. Itu kan berarti. Ya?
1: Hai semuanya, kembali lagi di Podcast Tips Centric. Aku Titi, dan aku akan jadi host kalian di podcast ini. Nah, hari ini kita akan bawain topik tentang negativity. Kenapa negativity? Karena pasti sehari-hari kita sering banget nih menemukan kayak ada aja yang bikin kita kesel, marah, bete, pokoknya senggol bacok lah ya gitu. Tapi gimana sih sebenarnya cara menghandle negativity ini atau kayak kejadian-kejadian yang sebenarnya nyebelin gitu. Nah di sini aku bersama Mbak Ika. Hai Mbak Ika, apa kabar?
0: Hello, aku baik. So happy to be here. Welcome to my podcast. Iya, lucu banget judulnya Tips and Tricks.
1: <laughs> yes, nah mungkin um, buat yang belum kenal Mbak Ika, jadi um, Mbak Ika ini adalah co-founder dari follow your flow, jadi kalau teman-teman mengikuti follow your flow seperti aku, uh, pasti tahu banget Mbak Ika uh, karena suka ngisi podcast dan juga ngasih uh, webinar, uh, tapi handover ke Mbak Ika, dan Mbak Ika boleh dong share sedikit kayak sekarang tuh kesibukannya apa, dan sebenarnya seberapa relasi Mbak Ika dengan yang namanya handling negativity,
0: Wow oke okay. kesibukanku apa Gue selalu bilang prioritas gue itu ada tiga Yang satu kesehatan diri gue sendiri uh, Gue lagi beneran mencoba hacking Hacking apa ya penuaan <laughs> So that's uh, semua Number two keluarga masa pandemi ini Gue bersyukur banget akhirnya quality time dengan keluarga Dan ngelihat hmm. anak gue beneran berkembang di mata gue Karena karena tidak pernah berpisah kan akhirnya uh, <laughs> Jadi, dan ketiga kesibukan gue sebenarnya ngomongin kesibukan gue quite nerdy. Jadi dari dulu kayaknya sudah sekitar apa 10 tahun yang lalu hmm. gue tuh punya pertanyaan yang apa sih yang membuat manusia itu bisa hidup dengan apa ya dengan fulfillment gitu. Jadi enggak hmm. cuma bahagia Tapi ada a certain zest right? Baik mm. itu di kehidupan pribadi Maupun di tempat kerja Dan gue beruntung banget Bisa punya kerjaan Dimana gue bisa ngulik Dari berbagai macam hal Supaya kalau kerja itu biasanya Meh itu bisa Wow kerja itu bisa exciting loh gitu. mm. Dan untuk kalau di kehidupan pribadi Apa sih sebenarnya yang bisa Mengubah itu tadi kayak Negativity menjadi sesuatu yang Eh ini meaningful dan menyenangkan loh buat gue
1: I see, wah gak sabar banget sih kita untuk ngobrol langsung Sebelum kita mulai mungkin uh, aku share dulu nih outline dari podcast Mungkin biar teman-teman enggak uh, lost di tengah-tengah Jadi pertama kita akan bahas dulu nih tentang definisi negativity itu sendiri gitu Karena terkadang nih negativity itu adalah it's all about our mindset And how we see things yang positif hmm. tuh bisa jadi negatif gitu Yang baik ya <laughs> hmm mm-hmm. Terus yang kedua kita akan bahas tentang the barriers. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat uh, orang-orang tuh kayaknya nggak mau menghandle negativity gitu. Dan yang terakhir tentunya nih uh, apa sih tips and trick dari Mbak Ika supaya kita bisa lebih apa ya hidup dengan lebih tenang dan damai dalam menghadapi suatu permasalahan begitu. Yay, <laughs> yay, okay. So excited Oke okay. um, aku langsung aja nih Mbak um, Pertanyaan pertama aku adalah Menurut Baika sendiri nih apa sih sebenarnya negativity itu How do you define negativity uh,
0: Oke okay. Jadi my best definition <laughs> untuk diri gue Cara gue mendefine define negativity adalah Sesuatu yang gue perceive sebagai hal yang tidak baik hmm, Right Jadi kata kuncinya adalah di persif perception. Hmm. <laughs> karena Ay. itu sebenarnya... ya yes, Jadi katakan, jadi kalau makanya ini ini sebenarnya topik yang menarik menarik banget karena in a way gue sebenarnya tidak terlalu percaya dengan negativity sebenarnya. Hmm. Makanya topik yang menarik banget gitu. Karena uh, semakin gue mempelajari tentang mindfulness, mindset, hidup, right? Hmm. Itu gue semakin percaya. Bahwa sebenarnya enggak ada yang negatif nggak ada yang positif, things are just Is gitu dan, hmm. dan Itu menjadi sebuah underrated Skill banget tuh, untuk bisa melihat Things as it is Bukan sebagai sesuatu yang positif atau yang Negatif, atau yang Baik dan buruk, so yes I see, wah menarik
1: Banget sih, um, Going back to your definition tadi, Mbak Ika sempat bilang kayak negativity is something yang menurut kita, jadi persepsi kita itu adalah sesuatu yang yes. tidak baik. Tapi apakah mm-hmm. sebenarnya kalau kita um, hidup in a state di mana kita melihat sesuatu itu baik terus, is it also mm-hmm. a good thing or is actually negativity is a bit needed in life?
0: Nah, karena gue tidak percaya negativity, tapi gua juga nggak percaya positivity kan. Mm, jadi
1: <laughs> Jadi
0: iya gue tidak ya, mengkategorikan <laughs> meng- sesuatu itu baik atau buruk Atau bagus atau jelek Jadi hmm. misalnya, kalau misalnya gue pergi Kalau zaman dulu kan ya pergi keliling Jakarta Atau pergi dari rumah mau kantor terus macet Right? Hmm. Terus ada yang bilang, aduh macet ini parah banget, ini jelek, ini tidak menyenangkan, right? Yeah. Uh, ada juga yang tiba-tiba karena macet bisa menjadi blessing gitu. Jadi kayak misalnya, oh untung tadi macet ya akhirnya gue dapet kereta yang kosong,
1: <laughs> Betul. Right?
0: S- dan kecenderungan kita dan kecenderungan kita dan ketika gue bilang kita ini bukan kitanya sih, sebenarnya ini otak kita. otak hmm. kita itu suka mengkotak-kotakan sesuatu untuk mendapatkan makna. Jadi hmm. kalau kita tidak bisa mengkategorikan atau mengkotakkan sesuatu, kita tuh bingung. Jadi ini kecenderungan memang otak aja dan kotak dan otak kita yang memang ini membuat ini jadi oh sesuatu harus baik atau buruk gitu. Padahal sebenarnya nggak ada yang baik ataupun buruk. Semua yang baik bisa menjadi buruk dan semua yang buruk bisa menjadi baik. Jadi kalau itu adalah Formula matematikanya Berarti sebenarnya tidak ada yang baik Tidak ada yang buruk kan Betul Tapi gue sih. ngerti Pertanyaannya adalah Bukan masalah baik atau buruk Pertanyaannya kalau gue melihat sesuatu itu Masih negatif Atau bad mm. Right Dan itu gue punya Dan itu men-trigger emosi gue Yang gue anggap saat ini negatif Karena tidak nyaman di dan gue mm. Caranya gimana gitu
1: Correct Betul sekali
0: Nah Sebelum kita lanjut nih
1: Mbak, aku tadi ini sih hmm. um, lumayan intrik ya dengan cerita Mbak Ika yang kayak tadi misalnya macet ya, um, hmm. dan dan Baika Ika juga tidak mengkotak-kotakkan ya namanya kayak mana yang positif, mana yang negatif. Aku penasaran hmm. aja sih, is it something that you learn to do it or like oh tiba-tiba kayak ada sesuatu wah, pencerahan gitu kayak satu hari <laughs> tiba-tiba aku berubah gitu. <laughs>
0: <laughs> I wish right Oh my god So sedikit backstory hmm. Jadi waktu gue di usia berapa ya 20 tahun gue itu Di di, di diagnosa bipolar hmm. um, selama itu gue nggak tahu. So I was kind clinically depressed Terus hari ini di diagnosa bipolar Dan di saat itu gue orang yang sangat Sangat percaya bahwa Satu ada sesuatu yang salah Tentang diri gue Dan dua gue nggak tahu bahagia itu apa Jadi hmm. ketika orang, orang ketawa, gue ngeliat gini, kok dia bisa ketawa ya gitu. Kayak yang, hmm, apa see. sih membuat dia bahagia, bahagia tuh rasanya gimana? Karena gue sama sekali lupa mungkin, waktu kecil mungkin gue bahagia, tapi gue lupa rasanya bahagia dan gue gak tahu rasanya bahagia itu seperti apa. Jadi buat teman-teman semua yang mengalami kayak depression, mental illness, atau apapun yang lo rasakan, ini kayak I've been there gitu kan. Dan itu rasanya... Hmm. Gak enak sekali karena ya lo kehilangan apa ya hope terhadap kehidupan aja gitu. Untuk apa gue bangun tiap hari. Kayaknya kalau gue nggak ada pun orang juga gak akan merasakan apapun. Right? Hmm. Dan, dan dan mungkin itu negatif state. Yang paling negatif yang pernah gue alami dalam hidup gue. Right? Hmm. Terus akhirnya terapi dong. Untung ya kan gue mendapatkan bantuan. Gue ketemu terapi, ketemu psikiater. Dan hmm. terus gue dikasih antidepressants right. Hmm. Dan terus gue hidup bersama obat selama dua dua tiga tahun sampai di titik di tahun ketiga gue gini. masa sumur hidup gue gue minum obat ya supaya bisa functioning ya kok kayaknya nggak hmm. seru banget jadi gue ngobrol lagi kan sama psikiater gue eh dok ada caranya nggak sih supaya gue nggak perlu ngambil obat lagi tapi bisa functioning gitu kan hmm. terus um, kayaknya dia ngeliat gue anaknya lumayan serius gitu kan kayak yang oke okay, kita bisa coba tapi lo harus rajin-rajin uh, ketemu sama gue sama yang kedua lo harus janji sama gue tiap hari lo harus olahraga gitu dia nggak ngasih tahu kenapanya gue kayak olahraga ya pokoknya just do it gitu kan hmm. nah mulailah di situ jerniku tanpa obat Right, terus gue mulai riset untuk anaknya lumayan curious kan, jadi kenapa olahraga, apa hubungannya dengan ini semua gitu kan? Dan gue hmm. semakin paham bahwa kalau misalnya gue clinically depressed atau segala macam, itu sebenarnya otak gue wired differently sama orang-orang yang uh, otaknya anggap aja sehat gitu kan ya? Hmm. <laughs> anaknya di otaknya sehat. There is a chemical imbalance, makanya gue harus mengambil obat supaya otak gue punya secara chemically balanced. Jadi gue mikir oke okay, kalau gitu chemical di otak apa aja, to be chemically balanced, gue mesti ngapain? Terus sebenarnya chemical chemical apa yang bagus buat otak gue? Terus cara memproduksi chemical chemical itu seperti apa? Gimana aktivitasnya apa? Mulailah riset. Begitu gue mulai riset, mulai bereksperimen ke diri sendiri, dan disitulah gue menemukan semua hal ini.
1: Wow, thank you for sharing that, mbak. Um, I think it's a very inspiring story. Um, that you finally you know can rise back up and find something more meaningful uh, so yay <laughs> aduh aku excited sendiri mendengarnya kayak bener-bener terfokus gitu kayak damn that's so touching <laughs>
0: Yes, and and ini basically kafiat ya orang yang mendengarkan ini jangan berarti kalau lo sekarang lagi dalam terapi atau ambil obat tuh tiba-tiba berhenti enggak gitu. Hmm. Betul betul betul. Tapi tapi there's there's hope right? Gitu hmm. maksudnya you can have a conversation bisa ngobrol sama dokter lo bisa mencoba cara-cara baru right? Enggak hmm. berarti enggak berarti cuma ada satu cara menuju Roma kan dan gue beruntung saat itu. maksudnya beruntung saat itu karena gue lumayan curious, karena gue punya niat bahwa gue nggak mau minum obat seumur hidup gue gitu kan, hmm. so I will try anything and everything selain obat <laughs> uh, disitunya
1: sih nice, nice oke, okay. nah balik lagi nih uh, mbak tadi ke poin yang dimana pertanyaan itu adalah untuk kita yang masih suka mudah annoyed dengan suatu keadaan ya, yang kayak kita tuh selalu kayaknya uh. kok gue negatifan banget sih kayak
0: Yeah. Sebenarnya
1: kenapa sih um, penting gitu untuk kita menghandle this kind of perception um, hmm. for ourselves? Oke,
0: okay. mungkin sebelum kita ngomong kenapa penting untuk menghandle, tahu dulu kenapa kita negatif kali ya. Boleh, betul. <laughs> Jadi yang kau pelajari dari riset-riset itu, ternyata otak kita, a primal brain, hmm. itu wired for negativity. artinya apa, otak kita itu sengaja akan jauh lebih lihat yang negatif-negatif dibandingin yang baik-baik karena kita butuh itu untuk survival jadi kita masih hidup sampai sekarang dibandingin kayak nenek moyang kita yang kayak 10 ribu tahun yang lalu, karena kita melihat semua itu sebagai apa ya ancaman gitu, oh itu ancaman itu jelek gitu kan the, the, the primal brain yang kalau orang suka bilang fight, flight, freeze itu the primal brain dan yang menarik delapan puluh persen delapan puluh persen delapan puluh persen dari pikiran kita tuh negatif naturally
1: serius gak sih
0: serius Ya. Oh,
1: Dan okay. itu, itu ada risetnya
0: Titi sayang, itu ada risetnya ah. Jadi lo menarik kan, jadi kalau kita negatif Kita bilang kenapa gue negatif banget Eh sebentar, bedain antara lo negatif Sama otak kita yang wired Untuk hal negatif, jadi kalau hmm. kita negatif Jangan langsung menyalahkan diri sendiri Oh otak gue emang Nah gitu hmm. kan yeah, Itu yeah, yeah. Very, empowering, very empowering Karena gini, kalau gue tahu Ini otak gue yang selalu fokusnya Ke hal-hal negatif 80% Itu pertama, kedua field neuroplasticity bilang bahwa otak kita bisa berubah berarti yang ketiga bilang bahwa oh berarti gue bisa melatih dan me otak gue untuk lebih lihat yang positif-positif dong begitu jadi seru hmm. itu kenapa jadi yang itu alasan pertama kenapa kita negatif yang pertama yang kedua Secara nggak sadar waktu kita kecil, waktu masih muda kita gitu, Ternyata ada banyak conditioning-conditioning dari lingkungan-lingkungan kita Atau caretaker kita yang membuat kita semakin kesini tuh semakin punya low self-worth gitu. hmm. Dan kalau kita punya lower self-worth Kita akan cenderung lebih ngeliat yang negatif-negatif Dan punya kecenderungan menyalahkan diri sendiri itu contohnya hmm. contoh nih kalau orang tua itu kan dulu Uh, gue nggak tahu sih, orang tua zaman sekarang juga tiba lo suka denger kan. Awas kalau nggak nurut mama. Kalau kamu nggak nurut mama, mama nggak sayang. Ayo dong kamu harus nurut orang tua
1: gitu kan. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. So classic ya, benar-benar.
0: Iya, <laughs> yes, itu klasik banget. Jadi tugas kita adalah mengikuti orang tua atau membahagiakan hmm. orang tua. Yang kita nggak sadar sebagai orang tua adalah ketika kita dikondisikan untuk pleasing orang tua, kita ketika dewasa akhirnya mencoba pleasing other people gitu dan ketika kita ke other people kan akhirnya kita mensacrifice diri kita ya gitu hmm. jadi uh, in a way susah untuk kita mengutamakan diri kita sendiri padahal a lot of a lot of yang dari handling negativity itu butuh apa ya that agility and resilience gitu sedangkan kalau self worthnya udah rendah dari awal itu untuk mengubah self worthnya kan butuh waktu hmm.
1: so it takes time It takes apa ya Determinasi kali ya Dan kemauan sih mungkin ya Untuk kayak ya. Dan lebih penting lagi itu adalah Mindful gitu Kalau kita tuh yes. um, Sadar kalau kita suka Being negative gitu In things Karena ya? kayaknya banyak juga sih Yang gak sadar ya um, Oh
0: setuju banget Titi. Setuju <laughs> banget Even kalau kita nanya aja ya ke Pemirsa yang mendengarkan di sini Gitu kan ya Coba hari ini Lo udah negatif tentang apa aja Gitu. itu kan sebenarnya pertanyaan yang mudah ya kayak mm-hmm. it's very simple question apa pertanyaan yang sederhana tapi nggak semua orang kayak hari ini gue negatif apa ya gitu itu untuk ngeriflek kembali aja bukan hal yeah. yang mudah kalau belum terbiasa
1: betul 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 banget sih wah jadi itu sains juga yang baik kayak
0: oh sangat sangat yes
1: karena aku tuh dulu kayak kalau ngeliat orang ya misalnya Ih negatif banget sih ini kayaknya salah temen dia Atau salah perniagaan <laughs> gimana gitu kan um, Dan sebenarnya like, kayak mm,
0: Kayaknya Dan sekarang it's
1: that. Yes.
0: Dan sekarang akhirnya gue ngeliat orang yang gue anggap negatif Right mm. Karena kadang-kadang gue juga masih negatif Right Kayak julit-julit komplain komplain gitu It's okay Right mm-hmm. um, Tapi sekarang kalau gue ngeliat orang yang negatif banget gue gini Oh, gue jadi gue jadi punya pemahaman, punya understanding, Itu bukan salahnya dia juga sih ya. Itu hmm. karena situasinya dia, karena masa lalunya dia dan kondisinya dia yang membentuk dia seperti itu gitu. Jadi there certain level of compassion now. Kalau dulu kayak, Kenapa sih ini orang negatif banget, aku malas deh." gitu kan. Iya,
1: iya banget sih. Iya banget sih. Sekarang jadi kayak lebih understanding kali ya. Um,
0: yes. Ya, yes. karena respon yang pertama tadi itu kan kenapa sih dia secara nggak sadar nih itu responnya negatif juga sebenarnya. Kan? Jadi kita yeah, We're not exactly betul-betul. solving for things. <laughs> <laughs> exactly, exactly. Ah, uh, oke, okay, oke. Okay.
1: Nah, terus tadi Mbak, jadi kenapa ya? Kenapa uh, I mean like I think the the reason is obvious gitu. Kayak yeah, of course hmm. kita harus bisa um, melatih otak kita tadi ya untuk. mempersepsikan sesuatu tuh dengan lebih positif instead of being like hmm. negative all the time.
0: Hmm. Tapi
1: mungkin ada nih beberapa orang-orang yang kayak this is me gitu. <laughs> ya, yeah, this is hmm. me, take it or leave it gitu kan. Kayak, uh, mm-hmm. tapi sebenarnya kenapa ya? Kenapa sih orang yang suka melihat sesuatu negatif uh, in a negative way gitu harus
0: hmm.
1: berusaha untuk bisa lebih positif?
0: Hmm, oke. Okay. Gue nggak akan bilang orang yang negatif harus lebih positif, tapi gue akan bilang di manapun lo berada, semoga lo bisa melatih yang namanya optimisme. Jadi gue membedakan hmm. antara positivity dan optimisme. Right? Cara gue membedakannya apa? Kalau positif tuh hmm, punya judgement bahwa ini tuh baik. Hmm. Sedangkan kalau optimisme itu melihat apa adanya dan kemudian percaya bahwa uh, apa percaya bahwa ada sesuatu yang baik. Di masa depan Atau dari hal ini gitu. Jadi itu bedanya Misalnya macet gitu kan yeah. uh, Orang yang negatif akan bilang Tuh kan macet lagi Apa gue bilang hidup gue memang Memang tidak pernah ada bagusnya Gue selalu terjebak macet Betul-betul hmm, <laughs> <yang> betul. negatif. <laughs> Orang yang positif akan bilang... Oh macet, it's okay. You know, macet can be great. It's amazing. Hmm. Gitu. Hmm. Which can also be annoying, right? <laughs> betul, betul sih. Ada, apa, sedangkan orang yang optimis gini... Oh ini macet. Ya, ini bisa jelek karena gue bisa telat... Meeting gue dan ujung-ujungnya nanti... Meetingnya tidak berakhir dengan baik. Tapi gue percaya... Walaupun gue datangnya telat Gue bisa mengubah meeting itu Menjadi lebih efektif Dari biasanya juga Yang gue akan coba lakukan adalah Ini, ini, ini supaya nanti ketika meeting I can still make it my best Itu orang optimis Wah powerful banget sih
1: Powerful banget sih Jadi, <laughs> <Gus Bums.
0: laughs> ya, jadi orang optimis tuh Oke okay, ada kejadian yang memang hmm. tidak menyenangkan Tapi kayak yang oke okay, so what <laughs> ya, ya gitu. betul, so, betul.
1: Iya sih. Yang kalau being positive for the time itu juga yang sekarang sering kita dengar istilah toxic positivity yang mereka.
0: Iya, yes. Dan bagi gue toxic positivity, ya yeah, it's also a jargon ya. Tapi menurut gue hmm. toxic positivity adalah sebenarnya kita mendismiss perasaan orang lain. Jadi kalau misalnya lo lagi sedih gitu Karena aduh Mbak Ika gue sedih banget nih gue Tadi telat hmm. meeting dimarahin bos gue gitu Terus gue gini Ya lo nggak perlu sedih dong Karena kan itu beruntung Nah itu toxic positivity bagi gue Karena gue tidak acknowledge perasaan lo Hmm. Dan gue mengharapkan lo untuk selalu bahagia. Bagi gue tuh toxic positivity. Tapi hmm. kalau gue misalnya kalian semua lagi sedih gitu ya, terus gue nggak tahu kalian semua lagi sedih, gue datang gue bawa berita gembira. Oh my god guys, gue seneng banget gini 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 gini. Terus gue di label, gila lo toxic positif banget. sih terus kayak gini. Kan aku cuman sharing kebahagiaanku, <laughs> salah juga.
1: <laughs> iya sih, benar sih. Jadi agak.
0: Ih, karena itu bukan
1: toxic positivity, right? Gitu kayak. Ya yeah, betul betul no. betul. Aku penasaran juga sih, Mbak Ika. Um, kan Mbak Ika tadi bilang kayak oke okay, olahraga setiap hari nih. Um, terus trying to apa tadi lepas dari obat-obatan gitu ya uh, yang pernah dikonsumsi gitu. Um, and I think it's very powerful kayak Mbak Ika bisa membuktikan kalau akhirnya bisa gitu. Um, mm-hmm. But what is the biggest apa ya? change that you feel, do you feel like um, do you feel like you live a more meaningful life feel more healthy or,
0: um, all of the above see. <laughs> um, nice, it's all of the above, and and, jadi ini Ini ya gimana ya, susah menjelaskannya kan, <laughs> karena memang nggak ada ukurannya sama sekali gitu. Um, tapi gue bilang, gue nggak tahu ini good or bad, yang bisa ngejudge ini juga sebenarnya lingkungan gue, right. Hmm. Karena susah untuk, untuk faking this 24-7. Oke, okay. hmm. Jadi kayak misalnya gue liat di tempat kerjaan gitu Misalnya gue kerja kayak 8 jam sehari Terus ketemu suami, ketemu anak gitu Mereka kan sebenarnya Yang banyak ngasih feedback ke gue kan Dalam arti hmm. Oh Ika energinya men- menyenangkan hmm. Jadi I think I handle it Gue memasak itu dari that kind of energy That I give off to people hmm.
1: okay.
0: Tapi internally Santuy sih kayak Oh ya yeah, chill gitu Jadi hmm. uh, Kalau gue ngelihatnya Di satu hal Gue juga sangat Apa ya I don't wanna say ambitious, Tapi bukan ambisius Terhadap achievement Tapi kayak I'm passionate about things hmm. uh, Tapi on the other side Kalau ada that level of surrender gitu Jadi kayak Well kalau ini terjadi great Kalau enggak I'll figure it out gitu Jadi nggak ada attachment Terhadap sesuatu hmm. Nah I enaknya I wake up I have, I have a lot of energy Gue tidur Terus kayak Oh juga menyenangkan Tapi Tapi Gue kasih tahu Ini semua terbentuk Karena Gue udah banyak Membentuk habits dari Ya gue usia 22 tahun kan
1: mm-hmm, Betul mm-hmm. Aduh <laughs> Aku masih Gus Babs
0: <laughs> Gus Babs Bisa nyampe sana <laughs>
1: Oke, okay, nah kita masuknya. Oke, <laughs> betul. Um, ya oke, okay. jadi kita masuk nih ke pertanyaan berikutnya nih. Uh, tadi kan Baika sudah sempat mention ya tentang um, sebenarnya kenapa sih orang itu nggak mau atau tidak berusaha untuk merubah uh, hmm. mindsetnya dia melepas sesuatu yang negatif menjadi mungkin lebih optimis hmm. gitu ya. Um, tadi kan yes. Baika sudah sempat cerita juga tentang is actually the way that our brain Uh, it's being designed mm. gitu Dengan 80% Always in the negative things um, yeah. Tapi Mungkin ada nih Orang-orang Dia ya, udah tahu nih Kayak Oke okay, um, Apa namanya Kayak oke okay, Gue orangnya Negatifan
0: banget mm. um, But Gue kayak berubah tuh Susah banget gitu What do you think yeah. Next that <laughs> jadi ini juga ada riset yang menarik jadi riset ini dilakukan di sebuah rumah sakit dulu untuk melihat kalau kita pengen membuat orang lebih sehat misalnya hmm. lebih sehat jantungnya gitu kan ya, apa yang bisa kita lakukan supaya mereka bisa cepat berubah gitu jadi encouraging orang untuk berhenti merokok lebih olahraga segala macam hmm. jawabannya yang menarik adalah <laughs> satu hal yang paling cepat dan mempermudah orang berubah adalah lingkungannya. Jadi hmm. kalau lo ingin berhenti merokok, bergaullah dengan orang-orang yang tidak merokok. Betul, betul. Kalau lo pengen olahraga, bergaullah sama orang-orang yang olahraga. Jadi memang benar ketika bilang lo pengen lebih optimis, carilah orang-orang yang optimis dan banyak bergaul dengan mereka. Karena karena kita ada sering ngomongin tentang apa sih nature nurture ya. Gitu hmm. semakin kesini nurture itu Andilnya kenceng banget Kita bisa ngubah semua personality kita Hanya karena lingkungan kita aja Jadi memang tersulitnya karena lingkungan Menarik sih Benar banget sih Tapi ya,
1: kan ada istilahnya ya Kalau misalnya kita temenan sama orang Penjual parfum, kita akan kena wanginya Benar sekali Benar sekali Oke uh, oke okay, okay. Tapi Mbak, kalau misalnya nih Kita um, kasusnya misalkan Banyak negativity in di kantor gitu in the workplace mm-hmm. dimana notabene itu adalah suatu tempat yang kita mau keluar susah kayak because ya kantor gitu kan, basicly kita kerja di situ mm-hmm. dan kita punya lingkungan yang lumayan tidak mendukung kita untuk berubah lah, untuk menjadi lebih optimis kayak gitu. Kok kayak gitu gimana ya mbak?
0: So dua hal. Satu. Hmm. Banyak dari kita yang ketika kita memilih kerjaan atau tempat kerja tuh enggak intentional. Hmm. <laughs> jadi kita nggak optimizing kita tarik balik gitu ya. Yes. Ya. Yoha, jadi kayak kerja di mana oh karena perusahaannya prestis, oh karena gajinya gede. Ya Secara sains Prestis dan gaji Tidak memberikan kebahagiaan
1: Betul Betul gitu banget kan. sih Jadi, Betul banget sih
0: <laughs> Jadi kita udah Optimizing For the wrong things gitu kan. Jadi mm-hmm. satu Coba accountability nya Right Lo udah Memaksimalkan For fulfillment Atau, atau Belum Itu yang pertama Terus Kedua apa namanya, ketika lo interview, right, lo kan bisa ngeliat environment-nya juga kan, oh ini environment cocok sama gue, ini mah gak buat, values gue sama values perusahaan ini sebenarnya align atau enggak gitu, jadi sebenarnya dari awal lo udah bisa, bisa, apa ya, bisa mengantisipasi hal tersebut, right, itu kayak hmm. dua hal di awal, Nah, ada kemungkinan juga awalnya amazing, right? Terus ada situasi-situasi yang membuat keadaannya menjadi lebih negatif, right? Hmm. Tapi ketika kita bilang uh, keadaan negatif, kadang-kadang gue gak tahu seberapa lebay juga, right? Kayak negatif itu sampai di titik mana? Lo punya ukuran gak sih untuk negatif itu di titik mana misalnya? Kalau gue sesekali dimarahin bos, karena kerjaan gue yang dia anggap kurang bagus, terus gue bilang tuh kan bos gue negatif banget ya gue nggak bener juga sih <laughs> betul <laughs> jadi kadang gue takut apa namanya gue menjaga diri gue nggak lebay gitu artinya oh kalau gue berpikir secara akurat sebenarnya gue punya persepsi bos gue apa negatif karena dia memberikan kritik ternyata kalau dipikir-pikir secara fakta dia cuma dari semua kerjaan gue dia mengkritik itu cuma kayak berapa sih kayak misalnya 40 persen Tapi sebenarnya dari 40% itu gue banyak belajar sih kayak gini-gini gitu jadi jadi yang satu hal gue belajar jangan menjadikan situasi itu binary cuman Yes no bos gue negatif atau enggak Nah itu itu judgement yang jelek banget right karena tadi kayak baik buruk tapi masukin persentase Jadi kayak misalnya, oh di sini negatifnya 20 ini negatifnya 30 dan untuk untuk punya awareness kan, oh bagi gue ini negatifnya masih di 30 karena gini 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 gini. Untuk lo punya kemampuan itu aja itu udah kece banget, gitu. Hmm. Karena kalau enggak kita lebay, negatif, positif itu doang, nggak membantu.
1: Bener banget itu,
0: sih. <laughs> itu yang pertama. Jadi tergantung negatifnya seperti apa. Tapi kembali ke pertanyaan, lo. anggap Anggap situasinya tuh semua udah super negatif Jadi hmm. anggap aja Bos gue, teman-teman kerja gue Itu tiap hari datang ke kantor tuh kayak murung ya. Terus kalau ditanya how are you Ditanya kayak nah gitu deh same shit different day gitu kan mm-hmm. terus itu itu masih itu masih negatif level satu <laughs> negatif level dua adalah gue nggak bisa rely ke mereka jadi kayak misalnya eh tolong bantu ini dong oke okay, oke okay, nanti gue kerjain tapi mereka nggak pernah kerjain gitu kan mm-hmm. terus akhirnya pas meeting eh mana tadi lo nggak pernah bilang ke gue oh terus gue difitnah ya ampun gitu kan jadi kayak ini di negatif level mana nih gitu iya, betul. jadi Ya, itunya emang 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 harus uh, harus terjadi dan gue dan gue penasaran berapa banyak orang yang beneran mengalami negatif di level 10. Karena menurut gue biasanya negatif di kantor tuh sekitar 3, 4, 5 lah dari 10 itu levelnya.
1: Hmm. Right?
0: karena akan ada ya. Kita hidup aja, hidup lo juga ada negativity kan di keluarga, dengan pacar, pasti, suami pasti. kesayangan. ada. Memang kalau masih sampai level 5, ya udahlah. Maksud gue kayak ya udah and then you deal with it. Tapi hmm. kalau udah masuk ke level 8, 9, 10, ya kan? Cara kita merespon 8 9 10 akan sangat berbeda dengan kita uh, apa? ngerespon level 1 sampai 5. Iya banget sih. Soalnya aku juga sambil mikir nih. Kayak hmm. kalau aku
1: cerita-cerita nih sama teman aku gitu, kayak ada aja sih pertama kasusnya kayak tadi Mba Ika bilang. Jadi kayak all the feedback yang bosnya kasih lah, atau timnya kasih, is just very negative yang kayak, my self-worth is, apa ya, defined by that uh, comment. Mm-hmm. Gitu. Jadi kita menganggap kayak, ini negatif banget sih, kayak I cannot, I need to leave gitu kan. Um,
0: yeah.
1: Which is sesuatu yang tadi aku suka poin yang baik adalah, di um, dipresentasein sih, um, berapa yang mm-hmm. kita bisa belajar sebenarnya. Karena kalau feedback, Fe- sebenarnya feedback yang paling nyebelin menurut aku itu adalah feedback konstruktif dari bos Yang sebenarnya benar hmm. gitu <laughs>
0: yes. Sakit kan Dan yeah. sakit itu tidak berarti negatif kan Jelek, oh my god itu sakit banget gitu yeah, yeah. Jadi, Iya, sakitnya sih 10 Terus gitu, Nih, useful Usefulnya sih 10 juga gitu Benar, right? benar Apakah arti itu negatif? Betul, hmm. right? ya kok bagi gue yeah. sih it- Gue, kalau gue ya, gue tidak menganggap itu negatif. Memang hmm. itu kayak tidak nyaman.
1: Betul. <laughs> itu tidak,
0: nyaman. tidak membuat gue nyaman, tapi nggak negatif. I see. Balik lagi sih sebenarnya,
1: mengkotakkan atau melabeli si persepsi kita tadi ya. Yes, betul. betul, 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 betul. Oke, nice. Nah, tadi um, Kam Baika udah share juga kali ya beberapa tips And trick gitu. Nah sebenarnya nih kalau misalnya in day to day life gitu kayak hmm. ada lagi nggak sih mbak biasanya apa sih yang sebenarnya atau Mbaika biasa lakukan gitu untuk bisa uh, men- menjaga diri bahasanya benar nggak ya menjaga diri tapi kayak intinya membantu atau melatih otak kita tadi sih benar melatih otak kita hmm. supaya melihat sesuatu lebih uh, in more optimist way gitu.
0: Ya yeah. oke. Okay. Hmm, gue kan ngebahas ini dari tiga hal, oke? Okay? Jadi yang pertama adalah beneran belajar melihat sesuatu seperti apa adanya, gitu. Jadi hmm. dan ngerem kan, misalnya kita bilang, uh, misalnya itu tadi misalnya kena macet, gitu kan? Atau misalnya kayak misal tadi lah, kalau misalnya gue janjian sama lo jam 5. terus gue bilang, eh mohon maaf gue telat, right? Hmm. Terus lo bisa aja punya persepsi kayak. ah oh, Mbak Ika so penting banget sih telat-telat gitu kan. <laughs> kayak salah juga. Like, like, I know you don't, but bisa kan misalnya bisa, bisa kayak benar, gitu. Benar-benar, right? benar banget. Bisa seperti itu. Dan terus uh, melihat, karena itu akhirnya melihat dengan judgment, right? Hmm. Itu asumsi. Untuk melihat things SDR lagi nih, oh Mbak Ika mau telat. Oke, okay, selesai. terus nggak ada asumsi-asumsi lainnya pasti Betul. dia gini dia kayak gini Betul. dia gini maka cenderungan kita kan kebanyakan asumsi ya dan persepsi <laughs> jadi apa karena otaknya pengen ruminate mencari alasan-alasan-alasan akhirnya kadang-kadang suka bablas jadi untuk hmm. berhenti aja esop eh, sob 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 Mbak Ika telat ya udah kita jalanin aja gitu kayak nggak perlu ada pasti Mbak Ika begini pasti Mbak Ika gini itu kayak ya udahlah jadi berat bisa ngerem otak di situ tuh udah kece banget Right. Hmm. Dan dan memang latihan yang paling kece adalah memang mau nggak mau mau nggak mau adalah mindfulness dan meditasi. Hmm. Itu itu memang itu karena literally melatih otak. Dan when I saya melatih otak tuh gini. Jadi risetnya bilangnya gini. Kalau lo anxious hmm. Sebenarnya banyak aktivitas di prefrontal cortex Jadi otak bagian depan di sebelah kanan Wah otaknya rame tuh kalau di EEG gitu Wah banyak sekali aktivitas gitu kan hmm. Sedangkan kalau lo excited, zen, chill Itu akan lebih banyak aktivitas di prefrontal cortex sebelah kiri Jadi otak depan sebelah kiri itu banyak aktivitas Dan enggak ada aktivitas di otak kanan Ya, hmm. Jadi kelihatan lo anxious atau zen dari otak lo Seru kan? Hmm. nah yang menarik uh, risetnya adalah bilang oke okay, kalau orang kita ajak meditasi setiap hari 30 menit tapi selama delapan minggu apa yang akan terjadi ke otaknya ketika tidak ada hal lain yang berubah nggak ada hal lain yang berubah cuman itu doang berubah lo otaknya ti oh, ya? artinya tiba-tiba yang tadinya otaknya banyak aktivasi di prefrontal cortex kanan sekarang hmm. ada di prefrontal cortex kiri yang orangnya juga bilang iya aku sekarang gue jadi lebih enjoy bekerja ya padahal nggak ada yang berubah yang diubah cuma meditasi doang 30 hari ya nah, eh 30 hari 30 menit selama 8 minggu. Right? dan itu ngebantu kita melihat settings SDR. So that's number one
1: hmm.
0: Number two menurut gue handling negativity itu sama dengan handling life. Hmm. Apa artinya? Butuh agility and resilience. Dan, nah ini seru, jadi gue belajar kalau riset-riset literatur-literaturnya tentang resilience Ada lima hal yang akan membangun resilience kita hmm. Itu kalau disingkat, Roses yeah. oh. wow. Apakah itu? Singatnya sangat <laughs> Wah, cantik <laughs> um, R-nya tuh recovery, O-nya optimism, S-nya self-efficacy Enya emotional processing as yang terakhir gue lupa apa ya as terakhir coba nanti I'll get back to you mungkin gue ingat nanti um, nah yang paling berat buat gue adalah di self efficacy self efficacy itu kan adalah gue percaya gue bisa melampaui melalui apapun yang terjadi kayak misal punya masalah gue percaya gue bisa gue nggak tahu gimana caranya tapi gue percaya gue bisa gitu, mm-hmm. jadi jadi yang gue latih tuh lima hal ini kayak recovery itu banyak orang kan kalau istirahat tuh main social media, right? betul? <tihatan> itu bukan istirahat. Jadi untuk daya lenting lo butuh recharge. Jadi beneran fully recharge, apakah itu lewat meditasi atau mindful walking atau duduk bengong-bengong di alam gitu atau beneran delapan mm. jam tidur kayak really recover? Right, itu aja itu gue disiplin banget Siti itu itu gue disiplin banget karena it becomes one of my number one priority. How do I recover every day atau setiap weekend itu harus kudu mesti, So oh, kalau nggak gue nggak punya energi. Itu yang pertama nggak banyak orang juga fokus di situ kan. Jadi bagi gue I'm very disciplined in that. Optimism itu juga dilatih ada science. Kalau mau baca bukunya tuh uh, bukunya Martin Seligman tuh learn optimism. Jadi hmm. sebenarnya optimism is also a skill yang bisa dilatih. ya kan? um, Self-efficacy dibangun. Emotional processing yang tadi, uh, kita belum pernah ngomongin sih. Tapi kalau ngomongin emotional processing itu beneran kayak, oh aku sedang merasa sedih. Hmm. Oh gini tuh rasanya sedih. Oke okay, gue duduk aja dulu deh sama rasanya sedih. Gitu. Jadi hmm. itu kan level satu emotional processingnya ya. Um, apa? Gak mendinai ya, gitu ya. Betul Tidak mendinai sama sekali Dan tidak mendismis diri sendiri juga kan Karena seringkali Kayak misalnya Oh gue gak boleh sedih Gue nggak boleh sedih Gitu kayak Betul-betul betul, betul.
1: sedih,
0: sedih betul. aja Right gitu. Jadi hmm. kalau mau sedih Sedih aja nggak ada yang bener nggak ada yang salah Tapi akhirnya Lo memproses Oh gue sedih karena apa ya Oke okay, yuk duduk dulu sama sedih Oke okay. Terus kayaknya Abis ini gue bisa apa ya Gitu Itunya Itunya yang akan menarik Oh gue inget es yang terakhir Social support mm. Karena kita social beings Jadi kita akan jauh lebih resilient kalau kita dikelilingi Oleh orang-orang yang sayang Dan men-support kita
1: Wah mm-hmm. yang terakhir tuh benar banget sih Karena kan aku di Singapura sendiri ya mm-hmm. um, So that's Something that I really miss Gitu um, that social support mm-hmm. uh, Yes Which I think if everyone Has their Social support physically present now, like you should be very yes. grateful on that.
0: Banget, banget, banget. Do you know loneliness itu sebenarnya um, salah satu sumber kematian yang tinggi. Jadi, if you feel lonely, you actually have a higher risk of death. True sih, benar-benar. Gitu. Jadi so yeah social support is super important Dan ini bukan tentang banyak teman Tapi <laughs> punya orang Betul. yang You can really connect right? So
1: gitu. the quality ya yeah, Over quantity
0: Yes banget 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 Dan ketika lo butuh sesuatu mereka ada Hadir gitu present right Dan bukan cuma hadir dari segi fisik Tapi juga secara emotional And attention gitu
1: I see Wah menarik banget sih Kayaknya dari semua yang baik cerita, I think for me ya, yeah, it, it really mm-hmm. comes down to one like we are accountable on what
0: actions Our that own. we need to take.
1: Yeah. Oh my um, god,
0: absolutely.
1: Like all this apa negative negative situation, um, your mm. bad feedback from your boss, yes. your kayak coworker yang nyebelin atau klien yang nyebelin kayak Oh yes. kayak di itu ya biasa yes. kayak oh, around <laughs> um,
0: yeah, all around you iya all around you gitu
1: but it really is yourself gitu yang bisa fight yes,
0: yes. Um, ada satu analogi yang gue suka banget dan itu membuat hmm. gue akhirnya take ownership of my life gitu jadi Um, analoginya udah bilang hidup itu adalah uh, a mirror your external world is a mirror of your internal world. Jadi, mm-hmm. kalau gua ngelihat my external world itu jelek kayak gini, oh berarti internal world gua lagi kurang bagus nih. Berarti gua tinggal mengganti dulu internal world gua seperti apa supaya itu bisa reflect di external world. Jadi yang menarik ketika gua mencoba own that analogi kalau gua ketemu orang yang menyebalkan gini, enggak Dia menyebalkan kak, karena di dalam loh ada sesuatu yang lo masih anggap menyebalkan gitu. Jadi kayak hmm, hmm, berarti apa yang bisa gue ubah dalam diri gue ya gitu. Jadi bagi gue itu empowering, tapi bagi banyak orang itu menyebalkan ti. Karena enakan-enakan nyalain orang lain kan.
1: Betul, benar sih setuju. Paling gampang emang menyalakan keadaan.
0: Yes, karena itu paling gampang dan paling mudah dan paling menyenangkan dan enaknya hmm. dan enaknya lo bisa dapat simpati dari banyak orang misalnya hmm. lo cerita tentang bos lo yang ngasih kritik, right? Terus teman-teman lo terus misalnya lo cerita ketemuan atau lo post di social media terus lo akan senang banget kan? Iya gue setuju banget bos lo emang kayak gitu, hmm, iya memang ya. banget Kasih sabar banget ya lo. itu, iya itu kan itu menyenangkan kan? Tiri lo dapat perhatian. Betul. Dan Got perhatian itu kan. Ya. Exactly. Dan it's addictive. Uh asik. Asik ih gue dapet perhatian. Berarti lain kali gue mau komplain lagi ya. Supaya dapet perhatian lagi. Gitu kan.
1: Betul, betul, betul. Realize it or not ya.
0: Yes. gitu. Jadi enggak uh, berarti kita nggak boleh komplain atau julid. Right? Hmm. Kalau gue mah semua dalam porsinya masih sehat-sehat aja. Aku Betul. juga sampai sekarang masih suka komplain dan suka julid dan kadang itu menyenangkan gitu. <laughs> <laughs> Aku pun <laughs> iya, asal tahu batas-batasnya eh uh, dan tidak menyakiti orang lain ya kan. Hmm. Uh, boleh-boleh aja, but you're right. Karena definisi mature bagi gue adalah ketika gue take 100% accountability terhadap hidup gue. Jadi apapun yang terjadi, terlepas itu salahnya siapa, right? nggak mm. mau salah-salahan. Yang penting I own it, I will take full responsibility for it. Itu kan berat ya, kalau mm. belum terbiasa. Mm. Betul, berat tapi penting. That's what maturity. <laughs> ya yeah, itu yes. pendewasaan tuh di situ. Ya udah emang gak ada soal. Gila bos gue gini gini gini. Oke, okay, what are you gonna do about it? Right, itu kan True. what maturity is. True, up. yeah,
1: betul sekali. Wah, terima kasih banyak, baik kak, sudah sharing super insightful. I think aku belajar banyak banget dalam span waktu kurang dari si jam ini, literally.
0: <laughs> Bisa nyambung for... 3 jam kan, gampang kan? <laughs>
1: <laughs> betul. Yeah. yeah, thank you for enlightening me, and also I think everyone who hear this podcast, um, really glad that. you are here for this episode Absolutely. as
0: well. My pleasure.
1: Thank you, Titi. Yes. Nah, buat teman-teman yang dengerin, uh, semoga ini uh, inspiring, karena buat aku super inspiring. Jangan lupa follow Tips and Trick di Instagram-nya, uh, at uh, dan stay tuned untuk episode-episode berikutnya. Sampai jumpa!